0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu deinem Abspecken kann jeder Podcast. Das ist der Podcast, der dich auf deinem Weg zum Wunschgewicht begleitet. Und ich bin Dirk, dein virtueller Coach von www.abspecken-kann-jeder.de. Ja, und ich freue mich, dass du heute da bist, schon zur sechsten Episode. Und an dieser Stelle, bevor wir starten, möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich für dein Feedback bedanken. Ich bin so ergriffen von den vielen E-Mails, die ich bekomme, von den Kommentaren ähm, in meinem Blog ähm, oder bei Facebook. Facebook oder auch bei Instagram. Also das hilft mir wirklich sehr, sehr weiter und das ist auch der Grund, warum ich das Thema heute, wie vermeide ich den Jojo-Effekt, einfach mal vorgezogen habe, weil ich gemerkt habe, das ist eine Frage, die echt ganz, ganz viele Menschen bewegt. Also zum einen danke nochmal, ich freue mich sehr, dass ihr den Glauben daran nicht verloren habt, a abspecken zu können und b das auch ohne große Einschränkungen hinzubekommen. Das freut mich sehr, aber natürlich kann ich auch die Angst verstehen, die man einfach aufgrund der Vergangenheit hat, dass man einfach ähm, erzielte Erfolge ähm, ja, wieder zurückbekommt, im wahrsten Sinne des Wortes, was in dem Fall nichts Positives ist, dieser sogenannte Jojo-Effekt. Ganz ehrlich ist es mir nicht fremd, denn bevor ich mein Gewicht, jetzt weißt du ja, ich habe es ja mit Weight Watchers geschafft, ähm, abgenommen habe, meine 20 Kilo und die dauerhaft unten gehalten habe, habe ich ähm, bestimmt acht oder neun Mal mehr als zehn Kilo abgenommen. Ähm, leider kam die aber immer wieder zurück und das dann irgendwie gleich potenziert. Also das hat richtig... Freude gemacht. Ironie Ende. Also von daher ist es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen. Und das will ich jetzt auch machen. Ich möchte dir fünf Punkte mit an die Hand geben, wie du es schaffst, dass der Jojo-Effekt nicht kommt. Also, wie vermeide ich den Jojo-Effekt? Punkt 1. Verzichte nicht. Und ich glaube, das ist die Antwort. Ähm, ja, mit der rechnen immer noch die wenigsten, ähm, weil jeder... Na, jeder zweite ist, glaube ich, noch zu wenig. Ne? Sagen wir mal nahezu, jeder, der anfängt abzunehmen, der ist im Prinzip bereit und gewillt, auf irgendwas zu verzichten. Auf Süßigkeiten, auf Kohlenhydrate, auf ganze Mahlzeiten, auch vor allen Dingen auf Spaß und Freude. Und das ist der Hauptgrund für den Jojo-Effekt. Denn wenn du einfach verzichtest und durch Verzicht abnimmst und das wirst du natürlich, denn du weißt ja, du brauchst eine negative Energiebilanz. Wenn du mehr verbrauchst, als du zu dir nimmst, nimmst du ab und wenn du natürlich auf vieles verzichtest und natürlich noch auf vieles, was auch lecker ist und vielleicht viele Kalorien hat, wirst du natürlich abnehmen. Das Problem ist nur, der Lerneffekt ist gleich null, denn du lernst dabei nicht. Du lässt einfach was weg, das wirst du natürlich nicht dauerhaft machen und wenn du dann wieder, und das jetzt wirklich in dicken Gänsefüßchen normal ist dann kriegst du alles wieder drauf. Also, wenn du jetzt irgendwie den Vorsatz hast, euch oh, ich lasse das weg und das weg und das weg, obwohl du es eigentlich in deinem Leben brauchst, magst und liebst, tritt diesen Vorsatz gleich in die Tonne. Und ich habe den zweiten Punkt gerade schon angesprochen, nämlich ähm, mache dir bewusst, dass dein normales Essen kein normales Essen ist ist. Denn genau das, was wir immer so unter normalem Essen verstehen, wo wir dann ja sofort wieder zunehmen, das hat mit normalem Essen nichts zu tun. Denn nochmal, zum Abnehmen benötigen wir eine negative Energiebilanz. Und wenn wir normal essen, wie wir essen sollen, dann haben wir die. Leider tun wir, und da schließe ich mich überhaupt gar nicht aus, das nicht. Denn wenn wir normal essen, hauen wir halt eben rein. Wir essen halt die falschen Sachen in Anführungsstrichen in einer falschen Menge und dann sind die Zunahmen vorprogrammiert. Das heißt, streiche am besten dieses, das ist ja schon fast ein Glaubenssatz, dass dieses Essen das normale Essen ist. Ich habe für mich erkannt, nein, wenn ich meine Ernährung umstelle, auf Abnehmen oder auf Gewicht halten, das ist normal. Und das andere, was ich da vorher praktiziert habe, mit haufenweise Süßigkeiten, haufenweise Fett und Zucker und ich weiß nicht was, das hat mit normalem Essen überhaupt nichts zu tun. Also streiche den Satz, normales Essen, nimm dafür alte, schlechte Gewohnheiten, ich weiß es nicht, aber ähm, genau dieses alte, schlechte ist ganz oft der Grund für den Jojo-Effekt, denn wenn ich früher ähm, mehr gegessen habe, als ich verbrauche und ich tue das wieder, dann ist der Körper keine Wundermedizin oder hat keine Wunderwaffe, dann wird er halt eben wieder zunehmen. Also Punkt 2 war das. Punkt 3 heißt, finde einen dauerhaften und alltagstauglichen Weg. Was bedeutet das denn? Das ist so ein bisschen, das fasst so ein bisschen die beiden Punkte davor zusammen. Es geht überhaupt nicht darum, was wegzulassen, was zu verzichten, sondern es geht darum, wie kannst du es schaffen, deine Ernährung so umzustellen, dass du eben dauerhaft diese negative Energiebilanz schaffst, aber eben auch dauerhaft durchhältst. Und das heißt, es muss dir einfach Spaß machen. Das muss auch alltagstauglich sein. Beispiel: Wenn du ähm, dir relativ wenig Zeit zum Kochen nehmen willst und du reißt dich jetzt zwei Monate am Riemen, kochst dreimal am Tag nach Rezept, super aufwendig, nimmst klasse ab, wird, es, das, wird dich das, meine Güte, am Ende nicht weiterbringen, denn ähm, du weißt jetzt schon wahrscheinlich, dass du das halt dein Leben lang nicht so durchziehen wirst, weil du halt keine Lust hast, permanent nach Rezept zu kochen. Wenn du, jetzt sind wir wieder beim Verzicht angekommen, ähm, auf Süßigkeiten verzichtest und nimmst dadurch super ab, wird es nicht klappen, weil du wahrscheinlich weißt, dass du dauerhaft nicht auf Süßigkeiten verzichten möchtest. Und ganz ehrlich, alltagstauglich ist das doch auch nicht. Das ist genauso wie wenn ich auf die Kohlenhydrate verzichte. Also ich denke, die Alltagstauglichkeit ist da wirklich schwierig. Es gibt Kohlenhydratverzichter, die das gut leben können, denen es damit gut geht. Das ist ja natürlich auch völlig in Ordnung. Aber für mich ist es überhaupt nicht alltagstauglich. Also gucke, dass du dir einen Weg baust, der alltagstauglich ist und dauerhaft lebbar ist. Sprich, da sprechen wir bestimmt auch nochmal drüber in einer der nächsten Folgen. Schaffe dir Alternativen, mache dir das Leben nicht so schwer, überlege, wie du ähm, Ausrutscher direkt wieder ausgleichen kannst, gucke, wie du deine Gewohnheiten verändern kannst. Da haben wir zum Beispiel in der letzten Podcast-Episode 005 drüber gesprochen. Warum esse ich eigentlich? Gehe solche Themen an? Ähm, wie gesagt, Alltagsauglichkeit und Dauerhaftigkeit. Ich denke, das habe ich jetzt oft genug gesagt. Viertens, es ist so mein persönliches Reizthema, mache keine Pausen. Was heißt das? Ähm, in meiner Zeit als Abnehmencoach war der Anfang vom Ende immer dieses, ja, ich glaube, ich brauche mal eine Pause. Warum brauchst du eine Pause? Wovon? Von deiner Abnahme? davon dir aber etwas Gutes zu tun, davon deine Ernährung gesund zu machen, davon abzunehmen und dich besser zu fühlen, das ist völliger Bullshit. Wenn du eine Pause meinst zu brauchen, ich formuliere den Satz jetzt mal absichtlich so, dann läuft irgendwas falsch. Dann hast du die Punkte 1 bis 3 nicht beachtet. Dann bist du vielleicht im Verzicht, dann bist du vielleicht unter Druck, dann hat das nicht alltagstauglich, hat das mit Alltagstauglichkeit nichts zu tun. Und Du nimmst dir einfach die Freude, aber du brauchst von nichts eine Pause, was dir gut tut. Das ist totaler Quatsch. Also wenn du dich diesen Satz sagen willst, ich glaube, ich brauche mal eine Pause, hau dir wirklich eine rein. Es ist der Anfang vom Ende. Ich kenne niemanden, der ehrlich ist. Niemanden von all den über 2000 Menschen, wieder kam und gesagt habe, Dirk, ich bin so froh, dass ich diese Pause gemacht habe. Ich habe jetzt zwar wieder 20 Kilo mehr drauf, aber mir geht es ja so gut. Ich habe diesen Satz natürlich öfter schon gehört. Ja, die Pause, die musste sein, aber naja, das war dann halt mehr. Nicht jeder steht ja gern zu seinen Fehlern. Ne? Sorry, dass ich da so deutlich bin, aber das geht gar nicht. Also ich habe schon sehr viele Pausen gemacht in meinem Leben, bevor ich meine Abnahme dauerhaft halten konnte. Ja, ich sage nur, das ist der Grund für den Jojo-Effekt. Das ist der Jojo-Effekt. Also, bitte mache keine Pausen. Punkt 4. Ich glaube, das war deutlich, oder? Punkt 5 ist genauso schön. Das ist mein Lieblingspunkt. Verarsche dich bitte nicht selbst. Was heißt das? Hör auf mit den Ausreden. Alles, was dich von deiner Abnahme wegbewegt, wie? Ich habe ja keine Zeit. Ich habe ja ein Monster als Partnerin oder Partner. Ich darf ja keinen Sport machen ich mag ja die lebensmittel alle nicht die gesund sind das ist alles so schwierig und mein körper nimmt nicht ab obwohl ich die negative energiebilanz lebe. und 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 das ist alles völliger schwachsinn genauso wie mir geht es gerade nicht gut ich bin krank andere dinge sind jetzt wichtiger ich brauche meine auszeit ich habe so viel Einladung, so viel Herausforderungen, du kannst das alles in die Tonne treten. Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, es gibt hundertprozentig jemanden, auf der Welt hätte ich fast gesagt, jemanden in der gleichen Stadt, bei mir war es einfach, habe ich glaube ich schon mal hier erzählt, im gleichen Weight Watchers treffen, der genau das gleiche Problem hat wie du und der es einfach löst. Also, wenn du Ausreden spürst, dann nimm dir den Druck raus. Denn warum, nee, warum nutze ich ein Ausreden? Weil ich mir selbst gegenüber nicht ehrlich bin und, und eine Flucht suche. Aber warum möchtest du denn aus etwas flüchten, was dir eigentlich gut tut? Also sage dir, wenn du dich selber erwischst, dass du ähm, Ausreden nutzt, sage dir einfach, okay, ich muss mir jetzt Druck rausnehmen, irgendwas läuft dir gerade falsch. Warum möchte ich denn mein Abnahmevorhaben beenden? Denn wir wissen ja, wenn wir unser Abnahmevorhaben beenden, dann nehmen wir zu und dann geht es uns richtig beschissen. Also von daher ähm, wissen wir ja eigentlich schon vorher, was wir uns antun. Und alles, was wir uns da an dieser Stelle schönreden, das ist die absolute Selbstverarsche. Also von daher nochmal, nimm den Druck raus, geh mit dir ins Gericht, schaue, an welcher Stelle kannst du denn die Punkte 1 bis 3 in dem Fall noch besser umsetzen ähm, und mache dann wieder ruhigen Mutes weiter. Es kann durchaus sein, dass du mal zu dem Entschluss kommst und sagst, Ach Mensch, ähm, ich äh, nehme für mich jetzt vielleicht mal so ein bisschen das Tempo raus, vielleicht nehme ich langsamer ab, vielleicht halte ich jetzt auch mal das Gewicht, aber hör auf, die Ausreden zu suchen, um komplett auszusteigen. Es gibt niemals einen Grund dafür, das zu tun. Okay, und ich bin mir sicher, dass du auch hier schon gemerkt hast, ähm, ja, dass Themen, die jetzt auf einmal gar nicht mehr möglich sind, weil gar keine Zeit und gar keine Kraft und geht hier alles nicht, dass du das alles schon gut hinbekommen hast in genau der gleichen Situation. Okay, also ich denke, unterm Strich kannst du ganz klar sagen oder spürst du schon ganz klar, naja, wie vermeide ich den Jojo-Effekt, indem ich mir halt einfach eine Abnahmestrategie schaffe, die ein Dauerprojekt ist. Und ich meine das gar nicht als Warnung oder als abschreckend oder als Nachteil. Ich habe mich völlig damit arrangiert, dass mein Lebensprojekt mein Gewicht ist. Das ist mein Schwachpunkt. Das ist meine Schwachstelle. Jeder Mensch hat da seine Aufgaben im Leben. Der eine diese, der andere jene. Bei mir ist es eben das Gewicht. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, denn wenn die Lösung ist, dass ich mich auf dieses Thema konzentriere, dass ich meine Strategien durchziehe. Wenn das die Belohnung oder wenn das der Aufwand dafür ist, dass ich dauerhaft mein Gewicht in einem Rahmen halte, wo ich mich gut gesund fühle, ist das für mich völlig in Ordnung. Und das sollte es für dich auch sein. Okay, nochmal zusammengefasst die fünf Punkte, wie du den Jojo-Effekt vermeiden kannst. Der erste Punkt: verzichte nicht. Wenn du dich dabei erwischst, sage dir nein. Ich muss es so für mich hinbekommen, dass ich Spaß habe bei der Abnahme und das muss auch ohne Verzicht möglich sein. Punkt 2. Definiere dein normales Essen anders. Unser normales Essen von früher ist eine schlechte Angewohnheit. Das normale Essen soll das werden, was wir jetzt zukünftig tun. Und dann wird es auch keine Zunahme sein, wenn wir normal essen. Punkt 3. Mache es dauerhaft und alltagstauglich. Also gucke, dass du dir wirklich etwas etwas zurechtschneidest und das ist wieder bei jedem auch anders, dass du dauerhaft leben kannst und was einfach in deinen persönlichen Alltag passt. Punkt 4, mache keine Pausen. Pausen haben noch niemandem geholfen, Pausen sind der Anfang vom Ende. Hör auf, Pausen zu machen. Und fünftens, verarsche dich nicht selbst und such keine Ausreden, denn Ausreden sind immer nur Fluchtversuche und geh damit dir nett um, geh mit dir ins Gericht positiv und sage, okay, wo kann ich den Druck rausnehmen? Und wenn du diese fünf Punkte beherzigst, dann wirst du automatisch ein dauerhaftes Abnahmeprojekt aus deinem Abnahmeprojekt machen und dann kann kein Jojo-Effekt kommen. Auch ich habe Zunahmen zwischendurch, auch ich habe schlechtere Zeiten, was die Abnahme betrifft, aber es ist niemals so, dass ich komplett und für immer und ewig rausfalle. Das kann dann so nicht funktionieren. Wow. Ich glaube, das war eine ganze Menge. Ich freue mich auf dein Feedback zu diesen fünf Punkten. Vielleicht sagst du ja, finde ich total doof, also da kann ich überhaupt nichts mit anfangen, oder du sagst, Mensch, super, glaube ich, dass mir das auch geholfen hat. Und außerdem würde mich interessieren, welcher der fünf Punkte hat dich am meisten angesprochen? Also lass mir da gern einen Kommentar unter diesen Beitrag da, du kannst ja, wenn du wenn du das nicht direkt auf meiner Website jetzt anhörst, dann kannst du ja in den Show Notes der Podcast-App, in der du dich befindest, da gibt es eigentlich immer so einen Punkt wie ähm, Webseite der Podcast-Folge, kannst du da draufklicken und dann landest du in meinem Blog und kannst da direkt kommentieren. Das würde mich total freuen. Ansonsten freue ich mich, wenn du ähm, den Podcast auf iTunes hörst, wenn er dir gefällt und du mir eine 5 sterne bewertung da lässt, vielleicht mit zwei, drei netten Worten und du darfst diesen Podcast auch natürlich gerne weiterempfehlen. Und wenn du denkst, oh, coole fünf Tipps, du kannst sogar 24 haben und das völlig kostenfrei. Wenn du noch nicht dabei bist, kannst du dich einfach auf www.abspecken-kann-jeder.de registrieren mit deiner E-Mail-Adresse, es geht total schnell und unkompliziert und du bekommst jeden Tag von mir, 24 Tage lang, einen Abnahmetipp per Video in dein E-Mail-Postfach. Mehr geht doch nicht, oder? Wir sind am Ende angekommen. Danke dir für deine Aufmerksamkeit, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du gehst jetzt noch motivierter und noch beruhigter mit dem Wissen, dass der Jojo-Effekt nicht sein muss und dass du den echt gut vermeiden kannst in deinen weiteren Abnahmeweg. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche hier wiedersehen, dann schon zur Episode 7 von der zehnteiligen Einsteiger-Grundlagenserie und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Alles Liebe und Gute für dich, dein Dirk von www.abspecken-kann-jeder.de